0: Bom dia. Eu não sei se isso vai para o ar. Essa é uma meditação pessoal. Eu estava fazendo minhas orações, minha oração antes de <coughs> gravar uma mensagem que eu mando para umas três pessoas, uma leitura. Não porque elas não sabem ler qualquer coisa, mas porque elas não têm tempo. E elas gostam que eu mande essa leitura para elas. São dois livros que eu leio. Um para duas, um casal. E um outro livro para uma amiga que eu fiz recentemente. Uma pessoa que eu encontrei no meu caminho recentemente. Bom, enfim. Essa pessoa não tem acesso a podcast, né? Sobre essa parte de mediunidade, a qual ela estava querendo muito saber. Então, eu decidi ler esse livro para ela e explicando aos poucos. Bom, enfim, vou fazer uma meditação. Antes de fazer a leitura e de orientação dos, da espiritualidade. Para que seja uma boa leitura, para que seja bem explicativa para ela. E... Ontem aconteceu uma coisa, algo assim, que me incomodou muito interiormente. Não, não reagir, a pessoa que estava do meu lado não percebeu. E mudando um pouquinho de assunto, eu, sou, eu sempre fui muito transparente, sabe? Uma coisa que sempre me irritou muito. Me irritou assim no sentido de que, caramba, quer dizer, você é tão transparente que se ficar com raiva a pessoa percebe o seu pensamento raivoso. Ah, é muito chato, porque você quer que tenha alguma particularidade, né? Depois você resolver isso, como aconteceu ontem. Então, é, eu estava fazendo um texto no meu trabalho. Eu tinha feito esse texto anteriormente, ia modificar esse texto. Aí eu chamei uma pessoa que está nos visitando, que é uma pessoa considerada é, inteligente, né? Tal, tá sempre enganjada em várias coisas, etc., eu queria, e quero, criar uma hashtag para esse texto, que eu vou colocar no ar no Instagram. Eu chamei essa pessoa para me ajudar a pensar numa hashtag. Se você vai criar uma hashtag, tem que ser uma hashtag que não exista, que é muito difícil, esse dia. Em relação ao assunto, só que a pessoa pegou o texto e simplesmente modificou o texto todo. Eu já achei ruim por aí. e não era isso que eu tinha pedido. parecia é, Aí, o que aconteceu? E depois ela começou a corrigir partes do meu português. Porque eu, eu tinha já arrumado aquele texto em relação ao português. Eu, por um bom tempo, dei aula como explicadora. E o português é uma coisa que eu gosto. E que eu aprendi muito ensinando uma pessoa que tinha muita dificuldade com o português. Então, eu tinha que arrumar várias maneiras de explicar para essa pessoa esse português. E acabando que eu aprendi bem o português, porque ensinando o que se aprende não há uma maneira melhor de aprender do que ensinar. Nossa, aí eu aprendi as regras de português, todas estão na minha mente. Ai, Quem dera que fosse assim na época da minha escola. Mas estão todas aqui, é, pontuações, maneira de escrever e tal, 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 tal. tal. E aí ele não satisfeito em ter se intrometido em fazer o meu texto, com boa intenção ele estava, tá? não estou criticando essa atitude em si, mas achei que ele foi, é... na, minha, na minha observação, eu achei é... arrogante a atitude dele, não sei se o termo seria, além de intrometido arrogante, não sei se o termo seria esse. É... E corrigiu meu português, nossa, eu sou arrogante intelectual. Eu vou explicar para vocês por quê. E aí, hoje... Eu sou não? Eu estou ou não? É, no momento, eu sou. Mas é, isso me incomoda muito menos. Eu vou contar uma história para vocês sobre crença. Me veio a recordação. Eu fazendo a oração, me veio toda essa recordação. Porque quando você vai fazer uma oração... Ou fazer um pedido para alguém... É, para alguma espiritualidade... Né? Você pede a Deus em cima, acima de tudo... E aí ele vai enviar alguém da terra mesmo, seja do mundo visível ou invisível, para te ajudar. Porque ajudando que se recebe. Então todo mundo precisa de evolução. Então quando uma pessoa vem me ajudar, humana, igual a mim, vem me ajudar e eu nego porque eu estou esperando a ajuda de Deus lá de cima, né? ele é que tem que, sei lá, aparecer, configurar ou sei lá o que, que ele tem que fazer para que eu me sinta ajudada, ele vai mandar um irmão igual a mim, que precisa de evolução, que precisa de doar, para poder evoluir também. Aí ele vai mandar aquele, ele vai pegar aquele, aquele irmãozinho lá, que eu nem conheço às vezes, vai colocar no meu caminho, e aquele irmão vai trazer a ajuda que eu preciso. Simples assim. E acontece, que eu vou contar que eu mudei totalmente. Eu tava aqui meio chorosa, sabe? Hum... Então, eu vou contar uma história para vocês sobre crença. Crença é uma arma poderosíssima. Ela reconfigura todo o nosso modo de viver. Quanto mais poderosa, mais a gente vai viver em função da, dessa crença. Se ela for uma crença que te coloca, te dê autoestima, te coloca para cima, sem te levar à arrogância, à petulância ou orgulho, mas que dá um, um respaldo legal para tua vida, beleza. Mas quando ela é uma crença destruidora, amigos, nossa, uma merda. Dá ruim. Então, eu quero falar sobre uma crença destruidora. Eu estou se referindo a mim, tá? Porque eu vivi de perto, eu vivi, eu vivi, eu vivenciei uma crença durante muitos anos da minha vida e foi muito bizarro. E eu estou contando aquele caso anterior, não para criticar o meu amigo, porque ele é uma pessoa muito do bem, né? Mas todos nós somos egos. Não tem... E ele quis fazer tudo com o melhor da boa intenção entendeu vamos ver como é que é né e aí ele mexeu com um gatilho meu ainda dessa criança por que, que eu fiquei triste porque cara eu essa criança ainda tá em mim sim ainda ainda dirige o meu modo de agir que que tem me incomodado o modo de agir que me incomoda que eu vou também falar mais tarde daqui a pouco ainda tá como sequela, digamos assim, sequela desta crença. Porque essa crença me criou muitas doenças emocionais, psicológicas. Mexeu com a minha autoestima. E eu vivi esse rótulo, porque crença nada mais é do que um... Ela vira um rótulo, ela pode virar um rótulo. Né? Igual você tem é, um pote de sal, tá lá o rótulo sal. Se você abrir aquele pote, o que você vai encontrar é sal. A menos que alguém queira te sacanear e bota açúcar. <risos> alguém pegar uma peça, mas <risos> de uma forma geral, vai estar tá sal é sal, querido. Não, você não vai encontrar arroz no pote escrito sal. E o, o, você olha lá, branquinho, né? Fininho. É sal. Beleza, então. É... Quando ele tomou aquela atitude de se meter e refazer o texto, que ficou muito bem feito, por sinal, e corrigir meu português, mexeu com, como eu falei, com esse orgulho intelectual. Eu sou formado em física e fui excelente aluna. Sem modéstia, sem falsa modéstia, fui excelente aluna porque eu fiz questão de ser uma excelente aluna. né? Aluna nota 10. Meus professores se apaixonaram por mim, porque quem é que não quer ter uma aluna estudiosa? Eu como professora. Nossa, é o um sonho. É estar no paraíso, você encontrar um aluno que se interessa. Realmente. Porque na faculdade, a princípio, a priori, todo mundo deveria de ser um excelente aluno. Porque você está fazendo faculdade, querido. Na maioria ali, são pessoas com 18 aninhas. Que acabaram o ensino médio. Páf, não. Principalmente física. Então, enfim. Vamos voltar. Vamos falar sobre a crença. Que eu estou fugindo um pouquinho de falar sobre ela. Estou me preparando. Eu vivi em colégio interno. É. Entrei no colégio interno, eu tinha sete anos. É como você entrar numa prisão. É, você vira prisioneira. Não é uma prisão no sentido exato, é ruim, né? Digamos assim. Uma prisão do tipo é, você foi condenado, etc. Nem era um colégio interno tipo Febem ou qualquer coisa nesse sentido. Era um colégio interno católico, muito bem organizado, né? limpo, é, nos preparou, edu, é, nos deu educação, né? educação no sentido de ser educada com os mais velhos, de não jogar lixo no chão, educação intelectual, entendeu? É um colégio muito bom, de freira. Éramos 150 meninas e 16 freiras. E aprender a dividir e etc. Mas era uma prisão. <risos> eu fico... Isso aí é uma coisa que ainda vou falar. Eu ainda vou refletir bastante sobre isso. Mas, enfim. Era uma prisão. Nem todas as freiras eram legais. Quando eu entrei nesse colégio, a gente apanhava por qualquer coisa. Tinha uma freira que gostava de agarrar nosso pescoço. Agarrava a gente pelo pescoço e jogava a gente. Eu mesmo fui uma, porque eu era muito levada, né? é óbvio que eu ia levar os cascudos, beliscões, agarrada no pescoço, palmatório, etc. <risos> Mas eu tenho uma energia, que eu também ainda vou falar sobre isso, eu tenho uma energia, quando eu chego nos lugares, parece que as coisas se modificam, sabe? Dizem que isso tem a ver com o meu selo maia, meu, meu selo maia. Eu não vou falar agora sobre qual é o silo, não, porque senão eu vou mudar totalmente o assunto de novo. Então, aí tem essa energia que modifica as coisas. Eu tô falando isso porque, realmente, eu entrei no colégio, eu comecei a observar, depois que eu li isso, eu comecei a observar, né? E quando eu entrei no colégio, acho que deu um ano, era esse, e ainda tinha isso, a gente apanhava. Essa freira, uma vez, me agarrou pelo pescoço porque eu estava escolhendo o chuveiro. Ela me agarrou pelo pescoço e jogou no outro chuveiro, assim, dentro do chuveiro, para eu tomar banho titia sete anos, eu sou, tipo, pequenininha, miãozinho, sabe? E eu era pequenininha, e ela fez isso. Me agarrou com uma mão só. E um ano depois entrou um, um novo diretor que expulsou uma freira que, que batia com várias vale goiabas, as meninas que mijavam na cama, e ameaçou as outras, como exemplo, né? Expulsou essa e... E aí elas passaram a não nos bater. Mas tinha uma freira lá, nessa que eu queria chegar, chamada Leila, irmã Leila. Eu apaguei essa irmã durante muitos e muitos anos na minha mente, mas o que ela fez comigo, ficou comigo e está comigo até hoje. Essa freira tinha o hábito de me chamar de burra. Ela me parava no corredor e dizia para mim que eu não ia ser ninguém na vida. Eu não passava de uma burra uma idiota. Eu não sei por quanto tempo ela fez isso, não, porque ela não ficou muito tempo também no colégio, não. Ela foi para outra organização, uma coisa assim. Mas o tempo que ela ficou, e essas palavras reconfiguraram Ah, como é que eu vou dizer, a minha mente virou uma crença. Foi uma semente que ela plantou. E até os 28 anos da minha vida, eu vivi sob essa crença de que eu era um ser burro. Eu tinha um rótulo, eu que criei o rótulo, através do que ela me dizia, escrito burra. Não tinha ninguém que dizia que eu era inteligente, que eu acreditasse. Eu comecei a ler, me interessar pela leitura, muito cedo. lá pelos nove, dez anos, eu já comecei as minhas leituras. É e aqui sempre foi a minha paixão. Mas eu ficava... Em então, todas as recuperações, eu me... Como é que eu vou dizer? Eu me comportava como uma idiota mesmo, sabe? Idiota de burra. Diante das pessoas. Fazia pergunta idiota. E, me, e vestia carapuça. Vestia o rótulo de burra. Então, eu não acreditava que eu fosse um ser inteligente. Mas o mais incrível era que... Quando eu conversava com as pessoas... Eu... eu como é que eu vou explicar? Eu... Eu... Me comportava como idiota. Diante das pessoas. Eu mandava a mensagem mental. Eu sou burra, eu sou idiota. E eu também é, sempre gostei de ler, mas também sempre fui muito vaidosa. Essa aí é uma outra história, sempre fui muito vaidosa. Eu fui uma menina muito bonita. O rosto não era assim, uma lindeza, mas o corpo era bem bonito. <risos> bem bonito. Tipo mionzinha mesmo, né? E eu é, vesti o rótulo de burra e o rótulo de sedutora. Eu adorava namorar. Comecei a namorar muito cedo. Beijar na boca. Nossa, que coisa boa, gente. Que coisa deliciosa beijar na boca, né? Ai, que delícia. Nossa, quanta boca eu beijei. <risos> é, porque eu gostava muito de beijar. Bom, enfim. Eu, eu tirei... Então... Eu tinha que sobreviver, sabe? Como eu era burra, eu não iria chamar atenção pela minha inteligência. Eu tinha que vestir o rótulo de gostosa. <risos> Entendeu? Não sei se eu, se eu me fiz entender. Então, eu era namoradeira, né? Eu andava muito bem vestida, maquiada, salto alto, sempre muito nem apresentável fisicamente. Eu tinha que compensar a burrice de alguma forma. Aí, muitos caras que aproximavam de mim, pela, pelo que eu chamava atenção, que era fisicamente, mas muitos deles se afastavam depois. Primeiro porque o meu linguajar era voltado mais para o culto, não era vulgar, eu não falava gíria porque eu lia muito. Então, meu vocabulário sempre foi muito rico. E era automático, eu não percebia. A minha maneira de falar era mais rebuscada, digamos assim, até para o jovem. né? Para uma jovem de 18, 19, 20 anos, e eu andava ali para lado da Zona Sul, só quando eu começava a falar, eles já percebiam que tinha alguma coisa diferente. Quando eles abriam o rótulo, eles não encontravam bem o sal, entendeu? Eles não encontravam a, essa forma horrorosa que as pessoas falavam de loura burra, mesmo porque eu ainda era loura. Isso é ridículo. Então, eles esperavam encontrar futilidades, né? Digamos assim. E Só que eles não encontravam isso. A maioria, nunca, nunca, só que eu não percebia. Entendeu? Porque na minha cabeça, eu era uma pessoa burra e idiota. E quando eu falava, para mim, eu só falava idiotices. Entendeu o que eu quero dizer? Você, a pessoa não se enxerga mesmo. Só que quando eu falava com as pessoas, as pessoas não viam mais a, 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 a gostosa, a idiota. As pessoas viam uma pessoa muito inteligente, intelectualizada, que falava muito bem, que se expressava muito bem. E como ele foi atraído pelo rótulo de sal, e quando ele abria, ele encontrava outra coisa, ele se afastava, porque se você abre um rótulo de sal, você quer encontrar sal, pô. Ele não quer encontrar açúcar, café. <risos> Ou se você abre um rótulo de café, você não quer encontrar um arroz, um fubá, <risos> entendeu? Então, muitos e muitos caras conversavam comigo e ou uns ficavam horas conversando, acabava nem mais paquerando ninguém e nem ficavam comigo. Você entendeu? Ou, muitos ficavam até, mas muitos não ficavam. E eu estou falando aqui com vocês isso agora, eu estou lembrando, eu tô, estou tô percebendo isso agora. <risos> que coisa louca, né? Eu vejo... Muitos e muitos ficavam conversando, 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 e nem paqueravam mais ninguém. E ao mesmo tempo não se interessavam por mim, porque eu estava na noite, eu gostava muito da noite, da balada, né? Se eu tivesse na minha idade de 20, 30 anos, apesar de que é pouco tempo, agora que eu não estou indo para balada, devido ao Covid mesmo. Mas balada, balada mesmo, eu não vou um bom tempo. Mas festas eu não dispenso, porque eu adoro dançar. E eu gostava de dançar, então vivia em baile, né? Então, na minha época, meninas de baile eram muito mal faladas. Nossa, falou que era de baile e era puta. Era assim mesmo, era essa mesmo. A palavra era essa mesmo que vocês escutaram. Ah, não valia nada, era puta, safada, era garota pra gente pegar e largar, porque eles tinham uma namorada de fé. Olha que coisa absurda. Eles tinham uma namorada de fé, que é aquela que ficava em casa que eles namoravam na segunda, sexta, terça, quarta, ia visitar a casa da mamãe e tal. E tinha namorada de rua, que eles iam procurar nos bailes, que eram as namoradas de fim de semana. É que a, a, as peguetes, que chamam hoje, né? É, eles iam procurar as peguetes nos bailes. Né? Acho que isso continua um pouco meio assim, né? não sei como é que está hoje entre a juventude. Eu só sei que era mais ou menos isso aí. Eu era a garota de baile. Eu ia beijar na boca mesmo. Só que eu não ia pra pegar um namorado, não. Pra namorar, necessariamente, não. Eu ia pra dançar mesmo, porque eu sempre gostei de dançar. E lá tinha música, então eu ia dançar, que se dane. <risos> Pô, tô nem aí. Se eles achavam que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, isso eu nunca liguei mesmo. Isso já fazia parte de mim. Mas o rótulo de burra estava estampado em mim. Entendeu? E como eu falei, quando essas pessoas se aproximavam de mim, vinha uma menina bem arrumada, disponível, bonita, entendeu? E aí, quando eles se aproximavam, eles viam outra pessoa. Peraí, não foi esse rótulo que eu abri, não foi essa, essa caixa que eu abri, não. Tem alguma coisa errada. E uns... E o que acontecia com isso? Muitos é, conversavam, ficavam conversando horas comigo e conversando sobre vários assuntos, assim exatamente como eu faço no meu podcast, que eu entro em um assunto, daqui a pouco eu entro engrenando em outro, daqui a pouco eu estou engrenando em outro, e eu lia é, Gibran, Calil Gibran, eu lia Neymar de Barros, eu lia livros é, O Poder do Subconsciente, e acabava surgindo esse tipo de assunto. Entendeu? E aí as pessoas ficavam ali, aquele cara, ele ficava ali conversando. Quando o cara estava muito afim de arrumar uma mina, ele conversava uns 10 minutinhos, 20, que a pessoa já percebe rápido como que. Se, é, né, o, o paquerador, o cara que tá a caça, ele percebe rápido se aquilo vai dar alguma coisa, se aquilo não vai dar em nada. Então ele dispensa porque ele não está interessado, ele está interessado em arrumar uma mina. tá conversado em papo cabeça, né? Como falavam. Mas acabava que alguns ficavam ali naquele papo e não me cantavam E outros ficavam ali naquele papo e se encantavam. <risos> e aí eles não queriam me ter como peguete. Eles queriam me ter como namorada. Acontecia muito isso. E no decorrer do tempo eu recebia muitas propostas do eu quero me namorar firme com a futura ideia de casar. É muito isso também. Mas eu não percebia nada disso. Eu não percebia nada disso. Isso não era uma coisa real para mim. Eu não via nada disso. Eu venho, continuava vendendo rótulo de burra. Por quê? Porque no meu interior, na minha mente, aquela pessoa conseguiu me, me, me convencer de que eu era um ser humano burro, idiota. E nunca ia ser nada na vida. E nunca ia crescer na vida. E... É, essas pessoas... Só que era uma coisa muito estranha. Quando eu entrava nos ambientes, eu conhecia novas pessoas, quando eu entrava no, no, nos novos ambientes, o que mais chamava a atenção das pessoas era a minha inteligência. <risos> que coisa incrível, né? As pessoas passavam a me admirar não pelo meu físico, mas pela minha inteligência. E eu ouvi muitos... Nossa, como essa pessoa é inteligente, né? Na realidade, eu não, não considero também essa inteligência toda, não, tá? Eu falo sobre isso. Para mim... É, intelectualidade necessariamente não é inteligência. Apesar de que você tem que entender... Ah, deixa... Bom, não é nisso que eu quero falar. Bom, enfim. É, aí, eu vivi sobre esse rótulo a vida toda. Um dia eu encontrei uma menina que ela gostava muito de ser inteligente. A ideia dela é... é nossa, ela falava a rebusca dela. Ela buscava palavras no dicionário para quando chegar no meio da gente, Falar. É, aquelas palavras bonitas. Eu achava aquela menina muito engraçada. E eu andava entre os meninos da rua. E um dos meninos da rua se interessou por essa menina. A chamada Mônica. Eu esqueci a Mônica. E aí, eu era amigo desse menino. Um dia nós fomos visitar a Mônica. Ah, eu vou lá na Mônica, eu a fim dela. Eu dava conselho para ele sobre a Mônica, como que ele tinha que agir. Ele era muito tímido, né? E eu fui acompanhá-lo como conselheira <risos> sentimental. Fui acompanhá-lo até lá o, a casa da Mônica. E aí Mônica e eu, pela primeira vez, começamos a conversar. Bater papo. E o assunto rendeu. E ficamos a noite toda conversando. E a Mônica viu em mim aquilo que ela queria ter muito. Que é a desenvoltura, a inteligência. Ela era inteligente, mas ela mas ela meio que... O que eu entendia é que ela se esforçava muito para ser mais inteligente, sabe? Ela se esforçava muito para parecer intelectual para as pessoas, sabe? E aí ela escreveu uma carta. Eu estou falando isso não é com arrogância, não, tá? é Porque eu, eu vi que eu era mais inteligente. Porque eu nem via inteligência nenhuma em mim, como eu falei. O que aconteceu? No dia seguinte, a Samônica escreveu uma carta para mim com a linguagem lá dela rebuscada, que eu não entendi, bulufas. <risos> não entendi o que ela quis dizer, essa tá, carta. Mas essa carta, eu acho que devido à providência divina, <risos> ficou comigo, gente. Isso foi, eu tinha 20 anos, aí depois com 22 anos eu casei, me mudei dali, né fui morar fui, fui morar com meu marido, dois anos depois que eu estava casada fui morar em Rondônia, Fiquei três anos em Rondônia. Voltei de Rondônia para o Rio de Janeiro. Morei em Grajaú. Morei em várias casas. Me separei 11 anos depois de casada. Aí, depois que eu me separei, vim morar onde nesse local onde eu estou agora falando com vocês. Eu vim morar nessa casa. Fui mexendo nas minhas coisas. Quem é que eu encontro? A carta da Mônica. Os 30 anos depois. A carta ficou viajando comigo. Mas antes de eu reencontrar essa carta e vou voltar a falar sobre ela, o que aconteceu? Eu continuava me achando burra, né? Casei com um homem oriental, né? Os orientais são considerados os seres mais inteligentes do planeta. Eu casei com um oriental. É muito bem esse oriental e eu me comportava como burra só que esse oriental ele não era intelectualizado não tá que ele não lia nada ele só era oriental e era realmente uma pessoa inteligente é, em vários campos é, mas eu me comportava como burra diante dele e ele o tempo todo ficava me chamando de burra ele estava reforçando tá a crença de que eu era burra aí um dia nós estávamos casados acho que tinha um ano mais ou menos que nós estávamos casado a minha mãe entrou para uma igreja e ela gostou muito dessa igreja né e quando a gente gosta entra para a igreja a gente quer que todo mundo da família entre para a igreja também isso é normal né e aí ela foi levou lá os elders na igreja na minha casa e me convenceram que era uma coisa legal eu tinha um filho muito 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 levado e eu tava pensando já antes dessas pessoas chegarem lá em casa como que eu ia fazer para Educar e criar esse filho. Sem ser muito agressiva com ele. Sem ficar batendo nele toda hora, sabe? Nossa, ele mexia muito comigo. Ele era é extremamente elevado. E aí esses elders entraram lá em casa. E eu falei, pô, tá aí a solução. Vou me tornar uma pessoa melhor. <risos> pra eu ser uma mãe melhor que esse, esse menino. Porque não vai dar, não. E aí eu entrei pra igreja. Mas antes de entrar pra igreja, a gente tinha um... Que um pré-requisito, um pré você tinha que participar de um, uma espécie de curso, para você saber qual eram os ditames da igreja, para você saber o que você estava fazendo, se realmente esta seria a sua escolha. né? Então, tinha um curso, digamos assim. E aí eu entrei e eu fiquei interessada, porque eu, eu não ia entrar numa igreja, fazer parte de uma igreja, sem saber onde é que eu estava me metendo. Então, eu estudei lá, li o que a pessoa passou para ler, para estudar em casa. E eu fazia muitas perguntas, eu lembro disso. E aí, eu passando no corredor, uma das irmãs da, da tal igreja, que era a pessoa que dava aula, chegou para minha mãe e falou assim, nossa, mas tua filha é muito inteligente. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém me dizer que eu era inteligente, que não estava falando para mim que eu era inteligente, porque não adiantava nada falar para mim, porque eu não ia acreditar. Só que quando eu passei, eu escutei essa pessoa falar isso. Nossa, dona Sebastiana, como sua filha inteligente. E eu, pensei, eu escutei e falei, eu? Inteligente? É, tá maluca. Mas aquilo foi uma semente, sabe? Que entrou na minha mente. Enquanto a produção a árvore da crença de você é burra já estava em mim né como eu falei na minha configuração como ser e só que foi muito poderosa aquela frase porque a pessoa não falou para mim falou para outra pessoa não sei ela tá falando isso para outra pessoa porque você deve ter alguma verdade aí e aquilo começou aquela sementinha começou a crescer paralelamente ao rótulo a árvore velha de que você é burra e aquele homem qualquer coisa que eu fazia ele me chamava de burra aí tá como eu falei eu aí eu entrei para a igreja e fomos para e nessa igreja aí eu entrei para a igreja e nessa igreja eu comecei a ser vista como uma pessoa muito inteligente eu era uma referência, para ser dentro dessa igreja, uma referência de inteligência. Veja bem como é que são as coisas. Mas eu ainda não estava totalmente convencida, não. Aí fomos para Rondônia, e o homem continuava me chamando de burra em contrapartida. E ele entrou também para tal igreja. Aí um dia, eu cansada de ouvir ele me chamar de burra e intimamente eu acreditar nisso, eu falei para ele o seguinte, eu vou entrar, para, vou voltar a estudar. Eu ainda não tinha terminado o meu ensino médio na época. Vou voltar para estudar só para te provar que eu não sou burra. Na realidade, eu acho que não era para provar para ele, era para provar para mim também. né? E aí eu voltei a estudar. Eu me dediquei tanto ao estudo, que lá naquela escola eu passei a ser referência de genialidade a ponto dos professores terem medo, né? porque eu, eu, uma das professoras era da igreja, que era professora de português nessa escola, de inglês, e ela comentou comigo, tem, os professores estavam comentando lá na sala deles, que nessa, nessa turma tinha uma, menina, tinha uma mulher que era um gênio, e que eles tinham que ter cuidado ao dar, ao dar aula para essa turma. Olha isso. <risos> e eu lembro que entrou um professor de química, primeiro dia de aula dele. Ele chegou para mim, ele chegou para mim. Ele estava se referindo para mim, mas ele chegou para a turma e falou assim: na minha turma não tem gênio. E as minhas provas são tiradas dos livros. Então não tem como contestar as minhas provas, tipo isso, né? Porque eu acho que para ele, sei lá, o que, que que tinha na cabeça daquele homem que significava ser gênio, né? E o homem, coitado da turma, gente, ele começou a preparar aulas, para mim, é, aulas e provas. Ele começou a preparar provas, pensando em me derrubar. Eu via isso nitidamente. <risos> Ele fazia provas para eu não tirar a nota máxima. E muito difíceis. E aí a turma, o que acontecia com a turma? né? Todo mundo tirava nota muito baixa. E eu demorei muito tempo para tirar a nota máxima nele, porque ele fazia cinco questões. Então, se eu errasse uma, já era, eu não tirava 100, eu tirava 80. Ou 8. É. Tudo para me desafiar. Mas no final, coitado, ele acabou sendo desafiado e ficou feia dessa para ele no final. Não vou contar essa história, não, porque... Ah, isso é passado, não tem nada a ver. Mas, enfim, eu virei gênio. Aí eu passei a ter o rótulo de gênio. Olha isso. E eu fiquei pensando muito nisso. Né? eu falei, gente... Aí eu consegui provar para mim que eu era um ser realmente inteligente. Consegui provar para essa pessoa, porque eu virei o um gênio da escola. Eu tirava 100 em absolutamente tudo. Foi aí que eu me apaixonei pela física porque a professora colocou uma questão desafiadora na prova. Ela falou, para você tirar nota máxima na minha prova, você precisa responder esta pergunta. Então, ela fazia também a prova pensando em mim. Você tem que responder essa pergunta, foi a dica que ela me deu. Se você não responder essa primeira pergunta, você não entendeu a, a física, você não entendeu a matéria. Aí você vai tirar 90. Mas você vai só formular, é, fazer fórmulas. O que para você é muito fácil. Mas para você tirar nota máxima, você tem que responder essa questão. Aí eu passei a estudar para responder aquela questão. E na segunda prova dela, eu respondi aquela questão. E passei a responder, sempre. E aí eu entrei na física com tudo e me apaixonei por, essa, por esse estudo. Tanto que eu me formei em física. E aí a história sobre a crença de burra é esta. Só que aí eu entendi na época que eu não em absolutamente sou burra e que não existe ser humano burro foi o que eu entendi, né? Eu não, eu, apesar de eu ter falado isso muitas vezes com antes de eu entender isso, mas tudo bem. É, não existe ser humano burro. Existe ser humano preguiçoso ou interessado. E naquilo que ele tem interesse, ele vai se desenvolver bem. Se ele não tiver interesse em matemática, em se desenvolver intelectualmente, bah bolufas para ele, isso não quer dizer nada. Mas se ele se interessar por carpintaria, ele vai ser um excelente carpinteiro. E isso faz dele uma pessoa muito inteligente. E eu entendi que eu não virei gênio. Eu simplesmente passei a me interessar muito pelo estudo. Eu já lia muito. Isso já ajudou bastante. Inteligente, sim. Gênio, não. Inteligente como qualquer outro ser humano. A não ser que realmente seja diagnosticada uma idiotia por algum motivo. Né? Mas, pss, fora isso, toda pessoa é inteligente. Dentro daquilo que interessa a ela. Entendeu? Foi o que eu entendi. Porque ninguém deixa de ser burro apesar de que era um rótulo absolutamente falso, era um fake, era uma crença fake, porque eu realmente tinha que ser muito inteligente para tirar em tudo, não só. E, mas eu estudava até duas horas da manhã, então eu deixei de ser uma pessoa desinteressada para ser uma pessoa super interessada, dedicada, que a é tudo que você se dedica, você se desenvolve. Se você tiver uma tendência, o desenvolvimento é muito rápido, e muito mais fácil. Se você não tem uma tendência, o desenvolvimento vai ser mais dificultoso. Você vai ter que se dedicar mais tempo, você vai ter que estudar muito, com muito mais afinco. Entendeu? Mas você vai conseguir se desenvolver. Talvez você não consiga ser uma aluna nota 100, mas você passa de aluna, pode ser uma aluna nota 80, por que não? Isso significa que você é menos inteligente, porque você nunca consegue tirar 100, só consegue tirar 80? Não. Entendeu? Então não, não virei gênio. E não é, comprei esse rótulo de gênio, não. Mas a minha inteligência sempre chegou na minha frente. E sempre chegava, na, sempre chegava. em todos os lugares onde eu passava, as pessoas passavam a me admirar pela, pela minha inteligência, que na realidade era a minha intelectualidade, pelo fato de eu ler muito. Então eu sempre é, tive conhecimento disso, daquilo, daquilo outro. Porque eu sempre, as minhas, as minhas leituras, sempre fui ecléticas, né? sempre fui aberta né, para todo tipo de leitura. Entendeu? Então, eu poderia conversar com, eu posso conversar, eu poderia conversar com pessoas sobre qualquer assunto, de uma forma geral. Então, voltando à ação daquele rapaz, né, querido. Talvez ele ouça esse podcast e ele vai identificar. <risos> Não, estou te criticando, tá, meu querido? Você teve... Mas como mexeu comigo? Aí eu descobri que eu continuei, apesar de tudo isso que eu contei para vocês, eu descobri, apesar de tudo isso, que a árvore do você é burra você nunca vai ser ninguém na vida. Deu frutos, né? Sim. Eu a, poder, eu a cortei né? quando eu, eu entendi que na realidade eu não tinha nada de burra. Mas sabe que eu descobri que ela ainda está aqui? Porque eu ainda tenho uma tendência a fazer perguntas tolas que estava me incomodando há muito tempo que eu venho percebendo isso. Por que tu fez essa pergunta? Você não sabe a resposta? Por que esconder a sua inteligência? Por que fazer perguntas tolas que você já sabe? É como se eu quisesse é, sempre me... Me boicotar diante das pessoas, entendeu? É uma coisa que vem me incomodando um tempo em outros aspectos também. E aí, quando esse rapaz fez isso ontem, que me incomodou intimamente, que eu achei arrogante, né? que eu achei a atitude dele arrogante, apesar de que, não sei se é, é a minha própria arrogância, é, da intelectualidade, veja bem, Pô, você pensa aqui, que eu não sei português? Se eu sei muito bem português... Eu não falei isso para ele, mas eu pensei, pô, tá corrigindo meu português mesmo? Tá dividindo, tá duvidando se eu sei ou não que isso aí usa vírgula ou ponto e vírgula ou dois pontos? Sabe? Aquilo me incomodou profundamente. Por quê? Porque me mexeu com esse rótulo de você é burrão. Que ainda tá bem forte, né? Isso que me incomodou, eu pensando nisso hoje, fazendo oração antes de ler para a menina, que eu acabei fazendo esse podcast. <risos> ainda vou ler. Ainda vou ler para a menina. Eu fiquei tremendamente incomodada e eu fiquei pensando hoje de manhã, quando eu fui ler que eu fiz oração, como eu falei, nossa, chegou a dar uma dor, sabe? De pensar que eu ainda tenho essa ideia, que isso ainda está bem forte em mim. Essa ideia do você nunca vai ser nada na vida, você é uma burra. Eu nunca vai ser nada na vida continuou, apesar de eu descobrir a minha inteligência. Muitas pessoas que lidam comigo, comigo, até meus filhos, né? pessoas que passaram a lidar comigo, que veem em mim a tal inteligência, elas se perguntam, por que ela não é bem sucedida? Se ela é tão inteligente, por que ela não tem uma casa legal, não tem um carro, não cresceu na profissão? O que ela realmente fez com a inteligência dela? Porque junto desse rótulo não veio só você é burra. Veio, você nunca vai ser nada na vida. Como folhas nessa árvore, sabe? E creio que é isso. Você nunca vai ser nada na vida. E eu vivi, vivo esse rótulo ainda até hoje, foi isso que eu me dei conta, sabe? eu comecei a fazer esse podcast e falei, gente, gente, <risos> ai, eu não sei se eu rio ou se eu choro, sabe? Nunca vai ser ninguém na vida. Eu já tô com quase 60 anos, como que eu destruo isso? Como que eu arranco essa árvore nessa altura da minha vida? Como eu queimo essa crença, como eu rasgo esse rótulo implantado na minha mente, essa ideia. Lembra do filme Origem? A ideia plantada no meu subconsciente. O importante de crenças, das crenças, é que quando você as descobre fica mais fácil trabalhar com elas. Eu também me dei conta mais fortemente disso agora que eu estou falando com vocês. Não que eu não seja uma pessoa feliz, tá? Veja bem. Eu sou uma pessoa pobre. Eu, na realidade, nunca briguei, eu lutei ou, ou me dediquei a ter posses. Tá? Mas não por ser uma pessoa superior, digamos assim. Mas eu creio que por eu achar que eu nunca seria capaz eu nunca, entre aspas, seria alguém na vida. Então, para que eu vou entrar no mercado de trabalho, trabalhar com carteira, nada assim, carteira assinado não tem nada a ver, né? trabalhar com afinco, seja em que for, para obter uma casa bonita, para obter um carro maneiro, que é legal, que é legal. não é que eu não goste do dinheiro em si, entendeu? Eu falei, nunca tive problema necessariamente com dinheiro. Mas que crença é essa que não, não me deixa produzir coisas para o meu bem-estar na Terra? Né? Que crença é essa? O que, que impede que é, é porque eu me envergonhe da minha intelectualidade, da minha inteligência? Que eu esconda a minha luz? Que quando eu me vejo em iminência em alguma coisa, admirada, eu faço alguma coisa para atrapalhar aquela admiração da outra pessoa, sabe? Eu cometo alguma burrice, digamos assim, entre aspas, eu cometo algum ato idiota, sei lá, qualquer, Qualquer pessoa pense, ah, afinal, ela é, não é tão inteligente assim. <risos> Entendeu como é que é a sabotagem que vem diante dessa, da crença? É, 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 que está a crença por trás, entenderam? O que é crença? Que é uma doença. É uma doença que te guia, que toma decisões por você, que desvirtua, que te coloca na matrix. Ou eu não sou capaz. Eu perdoo essa pessoa. Que ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Mas ela destruiu muito das minhas chances. Né? Mas viver de passado. Besteira, no final das contas. Eu vou trabalhar. Eu vou estar de olho. Eu vou testemunhar. O aprisionamento, o apequenamento desta crença. Eu tô agora. É interessante porque eu tô estudando Teta Healy. Através do livro, eu não estou fazendo curso não, tá? Eu tô lendo um livro chamado Teta Healing, da Vaiana Né? E eu tô lendo justamente a parte sobre crença. Eu já escuto porque eu sigo Hélio Couto. Hélio Couto fala demais sobre crença. Eu sigo Helena Galvão, que fala também muito sobre crenças. O Coaching, ou a pessoa que te dirige intelectualmente, espiritualmente, etc., que não falar sobre crença não tem como. Mas eu sigo essas pessoas e elas falam, sempre falaram muito sobre isso. E agora, por fim, eu estou lendo né? Teta Healing, o um livro do Baiana Stiebel, uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo. É o título do livro. E eu estou nessa parte que ela fala sobre crença, não tem como é, ser uma técnica. Poderosa sem nos explicar e falar sobre o efeito e essa doença chamada crença. E eu pensei que não daria tanto. E isso é um, uma descoberta. Eu espero que tenha ajudado vocês também, né, que estão ouvindo ou que vão ouvir. E, como eu falei, ensinando que se aprende e fazendo o podcast que eu descubro. Acho que vou esse jogo É falando que eu, descu... que eu me descubro. Ah, desculpa aí pelo... pelo choro. É, eu senti, assim, é... uma dor e, ao mesmo tempo, uma alegria. Eu tô com vários planos aqui na minha cabeça de como que eu vou fazer as meditações que eu vou fazer em relação a isso. Eu tô já meio que ansiosa para saber o resultado. Eu sei que vai ter resultado. Eu vou contar para vocês, tá? Um beijo na testa de cada um. Um ótimo dia para vocês. Canta com amor Confia com amor Confia com amor Confia com amor Juntando tudo eu sou Juntando tudo eu sou